4: Muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este miércoles 4 de marzo del año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de México, desde la cabina, por supuesto, de República H, desde la cabina del Heraldo Radio. Oiga, le tengo información importante que le voy a dar en los próximos minutos, por eso yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos eh, 55 minutos le voy a dar la información más importante generada hasta el momento dentro del territorio nacional de lo que ha sucedido en los estados de la República, en los municipios y también algo de lo que está sucediendo en el mundo con el caso virus que hasta el momento ya van 3200 muertes en todo el mundo. Por supuesto que Italia es un caso alarmante, porque precisamente de allá fueron importados los cinco casos confirmados que se tienen en el país de este virus. Hasta el momento van 75 casos negativos, hay 39 casos sospechosos en el territorio nacional y cinco casos confirmados. En unos momentos más le voy a dar la información de lo que ha dicho José Luis Alomí, el director general de Epidemiología, quien incluso pues, ha mencionado que hay varios estados de la República, cinco estados de la República, donde en estos momentos no se tienen ni casos confirmados, ni casos sospechosos de este virus. También hay información importante porque ayer yo le contaba que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues había anunciado que el próximo lunes 9 de marzo se iba a dar ya el banderazo de salida a la venta de los cachitos de estos famosos billetes de lotería para... Eh, eh, pues la rifa, no rifa, del avión presidencial que mucho ha dado eh, de qué hablar, bueno pues eh, el presidente hoy dijo que no le calculó bien, que no pues no lo traía en el radar, no lo traía en mente, que precisamente ese día pues todas las mujeres vamos a hacer un paro nacional para exigir que no se nos violente, para hacer más visibles la importancia de todas nosotras en todos los ámbitos a nivel nacional eh, y también en el ámbito pues familiar, en el ámbito social Y bueno, pues el presidente dijo que está bien, que no se preocupen, que no lo hizo con alevosí y ventaja, que no lo hizo con ninguna mala intención de desviar precisamente la atención o minimizar la atención de este paro nacional que vamos a realizar las mujeres. Por ello es que hoy anunció que no se van a empezar a vender los cachitos el próximo lunes, sino hasta el martes 10 de marzo. Porque el consciente de la importancia de este paro nacional, pues no pretende ni va a pretender jamás desviar la atención o minimizar la atención para eh, pues todas nosotras que estaremos participando en este paro. Para que le digo, pues llamar la atención de que no se nos siga violentando y que se respeten nuestros derechos humanos. Además de que pues el gobierno federal pues ponga cartas en el asunto y no sé si la solución sea diseñar mejores, mejores políticas públicas o implementar las políticas públicas que actualmente tenemos o un estado de derecho o leyes pues más, eh, más aguerridas, leyes más duras para castigar los feminicidios en el país y para castigar a todos aquellos que nos violenten. También para eso va a servir este nacional de Mujeres. Así que como usted lo puede escuchar, le tengo muchísima información, así que yo le invito a que se quede conmigo. Recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales, estamos en Twitter. Como arroba el Heraldo de México, mi Twitter personal es arroba Blanca Becerril. También estamos en Instagram, en YouTube, en Facebook y en www.elheraldoDeMexico.com.mx. Ahí tenemos una pestañita de color azul, del color de esta casa editorial, donde usted le pone play y nos puede escuchar y ver totalmente en vivo a través de stream. Ahí le estoy mandando un saludo con todo mi corazón. Oiga, y aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco, en la Perla Tapatía por el 100.3 de FM en San Luis Potosí 93.1 de FM, en Tampico, Tamaulipas 92.5, en Reynosa 103.3, en Villahermosa Tabasco, donde también le tengo información importante de lo que ha sucedido en las últimas horas con este, pues con estos casos de personas que lamentablemente pues les eh, dieron un medicamento eh, pues contaminado y lamentablemente ya van dos casos de personas que han perdido la vida, allá en Villahermosa Tabasco nos escuchamos por el 106.3 de FM, en Acapulco, Guerrero por el 92.1, en el Valle de México por el 540 de AM y también en otros estados colindantes al Estado de México y en Tijuana, Baja California por el 1700 de AM, y también ya nos escuchan en Brownsville y en McAllen, Texas. Vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información.
3: En resumen...
4: Este miércoles en todo el mundo se reportan ya más de 3.200 muertes por el nuevo caso del coronavirus. La cifra de contagios ya supera los 92.000 casos. El gobierno de Italia anunció el cierre de las escuelas y las universidades de todo el país por el brote de coronavirus. Se reabrirán hasta el próximo 15 de marzo. José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que en México se mantienen en cinco los contagios confirmados de coronavirus y hay en estos momentos 39 casos sospechosos en observación. Escuche.
5: Tenemos contabilizados ya. Hay casos que han, se han descartado por laboratorio. Eh, tenemos 39 casos sospechosos que estarían pendientes de resultados. Estos 39 casos sospechosos van a poder ustedes encontrarlos en la tabla resumen. Ahí en la tabla resumen pueden identificar eh, de qué estado son, pueden identificar las edades eh, que tienen y la información que hemos estado difundiendo durante eh, todos los días. Y bueno, continuamos o seguimos con nuestros eh, cinco casos eh, confirmados, importados hasta el día de hoy
4: En su conferencia de prensa de esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador informó que para conmemorar el Día de las Mujeres, el próximo 8 de marzo, la directora del Instituto de las Mujeres, Nadine Gassman, y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero darán un importante mensaje Además, el primer mandatario anunció que los boletos de la rifa del avión presidencial se pondrán a la venta el próximo 10 de marzo para no interferir con el paro un día sin nosotras que se llevará a cabo el 9 de marzo.
6: Yo ni me di cuenta, ni tenía en mente... Que el lunes era lo del día 9 del paro que se promueve del movimiento feminista. Y por eso dije aquí que pues, se iban a empezar a distribuir los boletos. ¿Saben cuántos boletos se van a empezar a distribuir? 40 mil. Y creo que Nuevo León, Jalisco, cuatro estados. De repente, en las redes sociales, un grupo vinculada a un, a un partido. Se ofenden que por qué van a empezar a distribuirse los boletos, además está groseras. Entonces, no, 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 no. No eh, no va a ser el lunes, el martes o el miércoles.
4: El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que ya se investiga un fraude al Infonavit por un monto aproximado de 5 mil millones de pesos. Y este martes, Pemex reportó un segundo fallecimiento en el Hospital Regional de Villahermosa, Tabasco, causado por un fármaco contaminado para el tratamiento con hemodiálisis.
3: La nota del día.
4: Bueno, comenzamos con toda la información y vamos hasta Villahermosa, Tabasco, con nuestro compañero Armando de la Rosa, porque él nos tiene una actualización del de caso de la hemodiálisis contaminada que se suministró a varios pacientes allá en el hospital de Pemex. Lamentablemente, pues la cifra de eh, personas que han perdido la vida va en aumento. Armando de la Rosa, adelante, ¿cómo estás?
2: Así es, este Blanca, como tú ya lo mencionas, pues bueno, pues sigue la polémica aquí en Villahermosa, y es que precisamente Pemex solamente reconoce el fallecimiento de dos personas, sin embargo, los familiares de varios pacientes internados en la clínica de Pemex de Villahermosa dicen que van más personas fallecidas, y que el motivo por el cual las familias no están denunciando los fallecimientos es por temor a represalias, ya que pues precisamente esta clínica de Pemex le brinda servicio tanto a los empleados de esta empresa productiva del Estado como a sus familiares. Cabe señalar que ya entrada la noche de ayer martes, eh, se registró destruyó el fallecimiento de otra persona más ahí en la clínica de Pemex, sin embargo, ni la empresa ni los familiares de esta persona que falleció anoche, pues han confirmado que se pueda tratar de uno de los pacientes que fue infectado con esta hemodiálisis contaminada que recibieron en su tratamiento el pasado miércoles. Entonces, pues podrían ser tres los muertos en caso de que se confirme que esta persona también falleció a causa de este medicamento contaminado. Por otra parte, las autoridades estatales, la Secretaría de Salud, pues mencionó que será la COFEPRIS quien tenga que investigar el caso de estos medicamentos eh, contaminados en la clínica de Pemex y dijeron que podría ser contraproducente cerrar la clínica, ya que hay varios pacientes allí internados todavía. Entonces, pues bueno, pues muy al pendiente sobre lo que informe Pemex, sobre si es o no el tercer caso de muerte por esta medicina, este medicamento contaminado. Hasta aquí el reporte desde Villahermosa, Tabasco.
4: Oye, Armando, el secretario de Salud, el gobernador, ha dicho algo sobre este tema de, eh, pues de estos fallecimientos y de estas personas que lamentablemente pues, se les suministró este fármaco contaminado
2: pues el gobernador del estado solamente mencionó que pues van a apoyar en lo que ellos puedan uh -huh. con Pemex, básicamente pues dice que pues Pemex es este completamente ajeno claro. a la administración estatal, pero él dice que en lo que puedan apoyarlo, lo van a hacer, y ayer precisamente en una rueda de prensa, la titular de la Secretaría de Salud, la doctora Silvia Guillermina Rondán Fernández mencionó que pues será la COFEPRIS quien investigue uh -huh. el caso, y ella fue la que dijo que resultaría muy contraproducente cerrar la clínica, esto ante muchas quejas que han habido por el mal servicio que brinda ya que pues hay varias personas todavía ahí inter Además de las que están precisamente con problemas eh, de hemodiálisis y todo lo que conlleva de los males renales, hay más personas internadas ahí por diferentes malestares. Entonces, pues bueno, pues hasta, as, así van las cosas aquí en el estado y pues hasta el momento no se ha convocado a ninguna rueda de prensa por parte del director del hospital o por parte de los, di de los directores de Pemex aquí en, en Tabasco o incluso del propio director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa. Todo lo han manejado a través de boletines que pues llegan a destiempo.
4: Por supuesto. Y no es cosa menor, eh, Armando, porque incluso algo alarmante que nos acabas de comentar tú es que en estos momentos se dice que dos personas han perdido la vida, pero pues entre las familias, entre los eh, pacientes, se dice que podrían ser más las que estarían en este riesgo.
2: Así es, lo que pasa es de que también hay otro detalle, eh, quizás eh, dijeran si, bueno, si hay cinco muertos, ocho muertos habría ocho velorios, pero lo que pasa sí. es que esta clínica le brinda eh, atención médica, no solamente a la gente de Villahermosa, sino a la de todo el estado de Tabasco, de los 17 uh -huh. municipios y algunas zonas de Chiapas y Veracruz entonces, pues bueno, pues no solamente son personas de aquí de Villahermosa donde eh, podrían haber dado estos velorios y pues bueno, pues como te decía eh, temen represalias, porque pues en ocasiones a quien atienden no es a un trabajador de PEMEX, sino a su esposa o a algún familiar que es derechohabiente de esta clínica. Entonces, por eso muchas familias pues optan quizás por bueno, no sí, denunciar sí. el uh -huh. tema, por quizás tener represales de la empresa, del sindicato o del mismo hospital.
4: Pues ahí lo tenemos, Armando Larosa. Gracias por esta comunicación y continuamos al pendiente.
2: Claro que sí, continuamos al pendiente con la información.
4: Gracias. Y es que de acuerdo con PEMEX, 42 derechohabientes siguen afectados por el suministro de la EMAP hemapira de lote C18E881 con caso, caducidad de enero del 2021 y es que precisamente Pemex informó que un reporte del laboratorio clínico revela el desarrollo bacteriano en los cultivos de la hemapirina contaminada, de acuerdo con un artículo de la Sociedad Estadounidense de Microbiología dicha bacteria está relacionada con el desarrollo de enfermedades infecciosas en la sangre, en la sangre y en los tejidos blandos. En un comunicado la empresa productiva, eh, me refiero a Pemex, afirmó que acompaña a los pacientes afectados y también a sus familiares. Y sobre este tema, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, busca confirmar si efectivamente un fármaco contaminado fue precisamente el causante de la muerte de dos pacientes que recibieron hemodiálisis en el Hospital Regional de Pemex, allá en Villahermosa, Tabasco. José Luis Alomía, el director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, afirmó que la COFEPRIS inició ya una investigación con procesos de cultivos en los laboratorios que pueden tomar entre 10 o 7 días para aclarar el origen de esta infección que en estos momentos pues tiene en alerta a estos pacientes allá en el hospital de Pemex en Tabasco. Escuche.
5: La COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios activó una investigación directamente, eh, ahora sí que para poder llevar precisamente a cabo la identificación de todos los elementos que en un momento permitan, uno, identificar si realmente hay el involucramiento de este digamos insumo para la salud en la este, infección de las personas que en su momento la, la tuvieron. Dos, lógicamente si al estudiar, porque es muy importante y son procesos que hace la COFEPRIS directa tienen que estudiar el contenido, hacer cultivos y verificar si realmente hay la presencia.
4: Bueno, pues ahí las palabras de José Luis Alomía y también el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues ha asegurado y ya lo hizo hoy en su conferencia de prensa matutina que se está realizando esta investigación de la cual nos hablaba el director general de epidemiología de la Secretaría de Salud para saber pues eh, a quién fincarle las responsabilidades por la irregularidad o posiblemente la negligencia que está cobrando vidas allá en Tabasco.
1: Expo Antatia Alimentaria México 2020. Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presenta Recorrido por el País.
4: Bueno, y continúan los casos de coronavirus en todo el territorio nacional. Hasta el momento hay 75 casos negativos. 39 casos sospechosos y solamente 5 confirmados desde el día lunes, gracias a Dios esta cifra no ha aumentado. Al respecto, el Estado de México pues, puso ya en marcha el Consejo de Salud Estatal para atender los posibles casos los posibles casos de contagio de COVID-19. El gobernador Alfredo del Mazo pues destacó que tienen listo ya al personal capacitado y a una amplia infraestructura hospitalaria, porque el Estado de México pues hay que recordar que reporta eh, pues, algunos casos de coronavirus, y es que eh, de los cinco casos sospechosos de coronavirus que están en proceso de pruebas de laboratorio y todos eh, presentan síntomas leves y permanecen bajo vigilancia, estos cinco casos son eh, estos cinco casos sospechosos solo en el Estado de México. Por ello es que el gobernador Alfredo del Mazo, pues, eh, anunció la puesta en marcha de este Consejo de Salud Estatal para brindar atención en tiempo y forma, y sobre todo, eh, que el personal capacitado para atender a estos pacientes pues pueda, pueda darles la mejor atención, escuche.
7: El Estado de México cuenta con más de 8.000 mil camas en todo el sector salud, más de 800 eh, respiradores que nos ayudan para en su caso atender a quienes puedan ser contagiados con este eh, virus que está afectando a todo el mundo y que además lo más importante es que estemos eh, previniendo la prevención es la mejor manera de atenderlo y yo quisiera destacar primero lo importante que es el guardar la calma, el estar muy atentos a la información que presenta las distintas instituciones de salud, tanto estatales como federales, pero la calma es muy importante, mantener la calma
4: y es que en el municipio de Chalco, donde el gobernador pues entregó camas hospitalarias y de terapia intensiva a 32 hospitales públicos del Estado de México, destacó que su administración asume con responsabilidad la tarea de informar y atender a la población ante esta enfermedad. Bueno, y del Estado de México vamos a Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Maniscal, porque allá están buscando estrategias para evitar afectar a trabajadores por el desabasto de insumos asiáticos en la industria allá en Jalisco, derivado por supuesto del de, eh, cierre o del paro que se está realizando en países asiáticos por el tema del coronavirus Mayeli, ¿cómo estás? Adelante Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, la
8: Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el Estado está acercándose a principales industrias que se han visto afectadas precisamente porque no cuentan con estos insumos que proceden eh, básicamente de países asiáticos y este eh, pues desabasto se ha generado a raíz de esta eh, enfermedad, el coronavirus. Las industrias más afectadas hasta estos momentos son la automotriz, la electrónica del calzado y también del mueble. El titular de esta dependencia, Marco Valerio Pérez Goyaz, aquí en el Estado, comentó que ya se están buscando estrategias como paros escalonados o darles a los trabajadores días a cuenta de vacaciones... Para evitar que se puedan eh pues perder algunas fuentes de empleo, esto se está eh, llegando a las negociaciones también con sindicatos y con los propios industriales. El día de hoy eh, comentó que se reuniría también eh, pues para ya poder tener más claro qué industrias son las que podrían iniciar esta misma semana, incluso ya con este tipo de estrategias. Y eh, ellos eh, prevén que en dos o tres semanas se pueda regularizar el abasto. Sin embargo, también se están buscando algunas alternativas precisamente de materiales de insumos nacionales que puedan sustituir en un momento
4: dado esta, estos insumos. Esa es la información hasta el momento, Blanca. Pues ahí lo tenemos, Mayeli. Gracias hasta luego Blanca. Y en más temas del coronavirus, la tarde de este martes la Secretaría de Salud pues informó en conferencia de prensa que se mantienen en cinco el número de casos confirmados en el país por el nuevo coronavirus. La dependencia federal detalló que en las últimas 24 horas no hubo un aumento en los casos positivos por la epidemia que surgió en China hacia finales del año 2019. En 28 estados hay casos sospechosos del nuevo coronavirus, así lo informó José Luis Alomía, director general de epidemiología. Las únicas entidades sin registro son Campeche, Guerrero, Nayarit y Tlaxcala. Escuche.
5: Es que prácticamente ya el 88% de los estados de la República, de hecho solamente hay cuatro estados al día de hoy que no han identificado y notificado un caso sospechoso. Son cuatro estados con casos confirmados, pero tenemos ya 28 estados en el país que han notificado al menos un caso sospechoso al día de hoy. Esto llamó la atención porque precisamente esto tiene que ver con la capacidad del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que opera en todas las entidades federativas.
4: Bueno, y también eh, el director general de epidemiología pues daba una buena noticia y es que dice que hoy ya se liberaron el diagnóstico en 29 estados del país para que eh, pues con un control de calidad que ya lo pasaron, pues estos resultados de eh, las pruebas que estarían realizando para saber si los pacientes o las personas que tienen síntomas relacionados o que pudiesen dar positivo al coronavirus, pues sean válidos. Escuche.
5: El día de hoy se liberaron los diagnósticos de 29 estados, es decir, 29 estados el día de hoy ya pasaron sus este, controles de calidad de manera satisfactoria en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico. Por lo tanto, ya a partir de mañana, estos estados, los resultados que ellos emitan, se consideran ya como válidos. Ya a partir de mañana, el resultado se considera confirmado desde que es emitido, por parte del Estado o los negativos, como comentaba, se considerarían este, negativos.
4: Y es que en estos momentos, pues en el país tenemos miedo, tenemos eh, pues eh, temor por el tema del coronavirus, pero en el país, desde el año 2009, pues se ha instalado también un virus que en estos momentos, pues incluso, pues ya el sector salud cuenta con vacunas que cada año de manera estacional se suministran a la población y me refiero a la influenza que es todavía más letal que este caso del coronavirus y es que por su letalidad precisamente y presencia en todo el territorio nacional hasta el momento la influenza representa un riesgo más grande que el propio coronavirus y es que en el país se acumulan ya 240 240 casos o 240 muertes por influenza tan solo en lo que va al 2020 tan solo en estos dos primeros meses del año con Jalisco a la cabeza respecto a las defunciones con 27, seguido de la Ciudad de México con 24 e Hidalgo con 19, según datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Mientras que Nuevo León, Campeche y Durango se ubican en los últimos lugares a nivel nacional con solo un deceso por entidad. Así que hay otro tema más preocupante, por supuesto, que es el coronavirus y me refiero a la influenza, este eh, pues virus que muchas veces se puede confundir con una simple gripa o con un simple resfriado común y que si no se atiende de manera adecuada pues puede llevar incluso hasta la muerte. Continuamos con más información y es que yo al inicio de este espacio informativo le comentaba que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ayer había anunciado que el próximo lunes 9 de marzo se iba a dar ya el banderazo de salida para que todos aquellos quien quieran comprar un cachito de la Lotería Nacional para ver si se pueden ganar eh, no el avión presidencial que en un momento o en un primer momento se iba a rifar sino lo que resulte de esto eh, pues podían comprar un cachito bueno pues hoy en la mañana dijo que no que él no lo traía en el radar, que no tenía en mente que precisamente el próximo lunes 9 de marzo pues se va a instaurar o se va a realizar en todo el territorio nacional este paro nacional de mujeres y que lo que él menos eh, quiere o que evidentemente no es su intención es desviar precisamente la atención de este eh, movimiento tan importante para hacer visible la violencia que en estos momentos se, eh, pues, se vive en muchas partes del territorio nacional contra las mujeres. Así que dijo, tranquilos, no lo hice con mala intención, fue una mala coincidencia, no lo traía en el radar, no lo traía en mente, pero no va a ser ese día 9 cuando empiecen a venderse los cachitos, sino hasta el próximo martes 10 o el miércoles 11 o el jueves 12. escuche
6: Yo ni me di cuenta, ni tenía en mente que el lunes era lo del día 9 del paro que se promueve del movimiento feminista y por eso dije aquí que se iban a empezar a distribuir los boletos. ¿Saben cuántos boletos se van a empezar a distribuir? 40 mil. Y creo que Nuevo León, Jalisco, cuatro estados. De repente en las redes sociales un grupo vinculada a un, a un partido se ofenden que por qué van a empezar a distribuirse los boletos además está groseras entonces no 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 va a ser el lunes el martes o el miércoles
4: y es que el presidente López Obrador pues lo que no quiere es desviar la atención que él ha dicho que también evidentemente está eh, pues en contra de la violación a los derechos humanos y de que se estén violentando a las mujeres, por decirlo en un primer momento, y en casos extremos de que se les quite la vida. También hoy el presidente López Obrador anunció que se va a reunir el próximo 12 de marzo con la familia de los Levarón y también con los padres de los niños de la guardería ABC allá en Hermosillo. Sonora.
6: Vamos a estar en Hermosillo la semana próxima, el 12. Vamos a tener eh, reunión con las madres, los padres de los bebés de la guardería ABC y también con eh, familiares de eh, niñas, niños, de las mujeres. que Perdieron la vida en Bavispe, o sea, vamos eh, a estar allá con ellos, nos vamos a, a encontrar en Hermosillo y posteriormente, si ya tengo que regresar a Bavispe, al amor, y se les va a informar, a eso vamos, eh, sobre el avance en la investigación.
4: Y es que también hoy allá en la conferencia matutina estuvo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, quien reportó que han bloqueado cuentas por 359 millones de pesos y 1.569.000 dólares relacionadas con el grupo religioso La Luz del Mundo. Asimismo, Santiago Nieto pues, indicó que también se desarticuló una red de trata de mujeres en la cual se les bloquearon cuentas por 52.618.000 pesos. Además, se giraron ya cinco órdenes de aprehensión una ya complementada contra los explotadores sexuales que operaban en la Ciudad de México, en Tlaxcala y también en Puebla Escuche
9: ya se liberaron cinco órdenes de aprehensión
0: una de las cuales ya fue cumplimentada en contra del jefe de la red de trata que operaban en la Ciudad de México en Irapuato, en Tlaxcala y Puebla. Enamoraban, seducían engañaban a niñas entre 12 y 15 años de edad para efecto de trasladarlas después a ciudades como Guadalajara, como Irapuato la propia Ciudad de México y Puebla para obligarlas a prostituirse en una modalidad de trata de personas, en modalidad de explotación sexual. Casos particulares que han sido detectados y que sirvieron de base para el libramiento de las órdenes de aprehensión datan de niñas de 12 a 16 años a las cuales se les obligaba a tener 30 relaciones sexuales al día para efecto de darle casi la
9: totalidad de los recursos a los tratantes.
4: Pues ahí tenemos esta información y sobre el grupo religioso La Luz del Mundo, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se pronunció respecto de esta investigación contra un pastor de La Luz del Mundo que fue revelada hoy en la conferencia matutina del presidente López Obrador por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto. Por ello regresamos con nuestra compañera Mayeli Mariscal que nos tiene los detalles. Mayeli, adelante.
8: Claro que sí, Blanca. El día de hoy el gobernador Enrique Alfaro Ramírez eh, se pronunció ya eh, sobre este tema, sobre todo lo que se da a conocer eh, pues de las cuentas que se están congelando a miembros de esta religión de la luz del mundo. Lo que comenta el gobernador es que bueno, él desconocía esta información de las cuentas y sin embargo pide no satanizar a la comunidad. Vamos a escuchar lo que comentó esta mañana
0: que la comunidad, de, en particular de la hermosa provincia, pero la iglesia, la luz del mundo en general, tiene mi respeto, tiene eh, por supuesto el reconocimiento como una iglesia importante de, de nuestra ciudad y de nuestro estado, y que yo creo que ese asunto tiene que aclararse conforme a derecho, pero no satanizar a la comunidad, porque eso me parece también un extremo equivocado, es decir, eh, se está juzgando a un
8: y es que, bueno, lo que comentaba, se está juzgando precisamente al líder de esta eh, de esta religión, de la luz del mundo, Anazón Joaquín García, recordar que él se encuentra en Estados Unidos siguiendo un proceso precisamente por trata de personas y eh, pederastía, algunos videos incluso de índole sexual que se han localizado en sus eh, pues aparatos móviles y estaremos pues muy pendientes también el día de hoy ya eh, por parte de Comunicación Social de este iglesia, se dio a conocer que en un en breve se dará a conocer un, pos, un posicionamiento a través de un comunicado, así es que, pues bueno, a lo largo del día ya estaremos informando también.
4: Perfecto Mayeli Mariscal, gracias por esta comunicación. Claro que sí Blanca, a ti hasta luego. Gracias, bueno pues esto es República H, yo soy Blanca Becerrile, yo regreso con más información, no se vaya.
1: Amplio abanico de oportunidades en proveeduría nacional e internacional para el sector hotelero que incentiva a sus clientes. Lo esperamos en Expo Antat y Alimentaria México 2020. 31 de marzo, primero y 2 de abril en Guadalajara. Informes en 5555 809900 y en expoantat.com.mx. Expoantat y Alimentaria México 2020. Consolida alianzas y negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presentó.
3: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos.
10: Estamos de regreso, muchas gracias amigas Amigos, ustedes que nos sintonizan en este momento Cómo se sienten de sus defensas Cómo está el sistema inmunológico Cómo ven su piel, su cabello Las uñas, todo eso Es tan importante tenerlo al 100% arriba Que para eso ya tenemos aquí en cabina Adriana Rivera Melo A quien me da muchísimo gusto
11: saludarte Toda la mañana te he visto Adri Así es, Buenos amor. días, y... buenas tardes Buenas tardes ya ahora, verdad Y buenas ya. tardes a todos los radioescuchas Acabas de mencionar algo sumamente importante El cuidado Cuidarnos, claro. el prevenir enfermedades, uh -huh. el prevenir llegar al médico y bueno, pues tener que gastar eh, mucho dinero en consultas, en tratamientos, en hospitalización y demás. Así es. Yo les traigo aquí la solución para todo eso y se llama Cell Master. Una bomba. Es una potente bomba de antioxidantes, Blanquita, que de verdad yo la he tomado mi mamá la, la, la sí. ha tomado también y uno nota los cambios inmediatamente. ¿Por qué? Porque te sientes con más energía, porque lo que haces el máster es que te va a limpiar, va a ser una limpieza de adentro hacia afuera, uh -huh. de cada uno de tus órganos, de tu hígado, de tu páncreas, de tus riñones, de tu vaso. Se va a notar en tu piel definitivamente y la energía, que también es importante. Uh -huh. Eso es crucial. ¿Cómo se toma? ¿Cómo se ingiere? Es el máster muy sencillo, son cinco frasquitos, vamos a tomar el primero por la mañana en ayuno sí. y vamos a diluir la mitad del frasquito okay. y la vamos a tomar con nuestro jugo favorito de sí. cualquier sabor y de cualquier color o también con agua, También. cada quien escoge. <risa> Y bueno, ya después desayunamos lo normal, llevamos nuestras actividades del día eh, de manera cotidiana sí. Y por la tarde vamos a consumir la otra mitad, lo que nos sobró en el mismo frasquito La vamos a tomar con agua y esto lo vamos a repetir cada semana O, o sea que, que ni es siquiera importante. es desgastante
10: diario o no, algo una, vez, no, a no, no. una uh -huh. vez a la semana Una
11: vez a la semana, bien. es correcto Y vamos a empezar a notar muchos cambios en nuestro cuerpo, por supuesto, en nuestro organismo y en nuestro estado de ánimo, Ay, que también es importante, muy importante. Claro. ¿A partir de qué momento nos vamos a ver bien? Nos vamos a sentir. Pues mira, yo lo empecé a sentir después de una semana. Bien. De la primera semana que empecé a tomarse el máster, empecé a notar cambios muy, muy, muy Perfecto. favorables. En mi persona, en mi cuerpo, en mi humor. <risa> mi estado de ánimo. <risa> en el estado muy de ánimo. Padre. Que es qué bien. importantísimo. Y en, ¿y en dónde
10: lo conseguimos, porque de verdad en este momento saliendo del programa, yo lo marco.
11: Hay que marcar en este momento el 800 2300 y les voy a dar... Tres por uno, Tres por uno, ¿cómo es eso? Tres por uno, por supuesto, porque se van a llevar Cell Master más Ostium, mm. que también, bueno, pues es un complemento extraordinario para todas las funciones óseas, para todos los huesos. Es una fórmula suiza patentada que es maravillosa. Tres por uno, ocho. A marcar en este momento 800-23-0000 Cell Master 800
10: 800 Muchas gracias El tiempo apremia Nos escuchamos después ¿Te parece? Claro que sí Gracias, Martita, gracias. Continuamos
3: En resumen
4: Diputados locales informaron que temen que la Fiscalía General del Estado de Puebla dé carpetazo a los casos de feminicidios en la entidad, por lo que la legisladora priista Rocío García Olmedo propuso conformar a través del órgano un padrón de agresores o feminicidas. Estudiantes paristas de la Universidad Autónoma del Estado de México intervinieron el monumento al expresidente Adolfo López Mateos con una manta en la que exigen justicia por los casos de acoso y violencia contra alumnas de esa casa de estudios. Esta mañana fue hallada una mujer sin vida en el lecho del río Santa Catarina en Guadalupe, Nuevo León. Con motivo del movimiento Un Día Sin Nosotras, la Unidad de Servicios para la Educación Básica en Querétaro informó que se suspenderán las clases en escuelas públicas en el estado. La Secretaría de Salud de Morelos informó que se activaron los protocolos sanitarios en la entidad por la sospecha de dos casos de coronavirus en mujeres de 35 y 27 años. Y el alcalde de Cirándaro Guerrero, Gregorio Portillo, informó que alrededor de 400 personas desplazadas por la violencia en el municipio recibieron una constancia de residencia para tramitar su asilo político en Estados Unidos. Bueno, continuamos con más información. Esto es República H. Yo soy Blanca Becerril y ahora vamos con nuestro compañero José Ríos porque presenta Mara Lezama y también Carlos Joaquín, el gobernador de Quintana Roo, un homenaje fotográfico a Cancún en Chapultepec, a Cancún por los 50 años. ¿Cómo estás, José? Adelante.
9: Qué tal Blanca, buenas tardes. Bien, para informarte que la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, y el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, inauguraron este martes la exposición fotográfica sobre el 50 aniversario de la Fundación de Cancún, realizada sobre las rejas del bosque de Chapultepec, esto en el Paseo de la Reforma. La alcaldesa explicó que el trabajo reúne 80 postales de cuatro fotógrafos quienes muestran la riqueza y la cultura de este destino turístico, entre que se encuentra su flora y su fauna de la localidad, así como sus playas, y sobre todo, Blanca, su gente trabajadora que le identifican como líder nacional en materia de turismo. Vamos a escucharla. Esta
10: preciosa muestra fotográfica damos a conocer parte de Cancún en todo su esplendor. Muestra sus bellezas naturales, muestra lo maravilloso de su zona urbana, pero sobre todo muestra a su gente. Me decía el señor gobernador, qué padre una foto de un pescador y cómo no, ¿Cómo no y cómo olvidar Puerto Juárez y los pescadores y la gente que hizo posible que creciera lo que pudo crecer porque han trabajado 24/7 todos los días
9: y eso. Por su parte, Blanca, el gobernador Carlos Joaquín eh, indicó que la muestra da cuenta de la expansión que tuvo este puerto en sus cinco décadas de vida, por lo que dijo que ten, tiene mucho gusto por compartir a los capitalinos una muestra de este punto desde un punto de vista artístico. Vamos a escucharlo. Nos da mucho gusto, de verdad, que podamos compartir con la gente en la Ciudad de México, pero toda la gente que viene a este lugar, que viene de muchos lugares también, para conocer desde un punto de vista artístico, desde un punto de vista de la lente de una cámara, de la interpretación de un fotógrafo, de un artista, porque esos son, que pone aquí parte de la historia, del destino, de la cultura y de la gente de Cancún. Por último, Blanca, pues la exposición fotográfica está integrada por los fotógrafos Robert Fernández, Alan Ábalos, Víctor Ruiz e Israel Leal, la cual permanecerá en las rejas del bosque de Chapultepec hasta el próximo 24 de abril. Ese es el reporte hasta el momento, Blanca.
4: Perfecto, José Ríos, gracias por esta comunicación.
9: Seguimos pendientes. Estados.
4: Bueno, y ya está aquí Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. A mí siempre me da mucho gusto, Toño, cuando te veo bajando las escaleras, caminando por el pasillo de la redacción y llegando hasta esta cabina, porque siempre nos traes información bien documentada e información importante de temas variados.
0: Así es Blanca, qué tal, muy buenas tardes a ti y a los rodeos. Escuchas, pues sí. Hoy traemos eh, eh, un tema que es importante y que no uh -huh. ha perdido no ha perdido vigencia porque pues estamos o sea, estamos en, en lo que, que empezó el año estamos metidos en un montón de cosas sí. en el país, polémicas políticas, polémicas económicas. Este, pero tenemos ahí un, un problema todavía con la cuestión de los migrantes bastante sí, claro. fuerte. Aún no cesan, las las caravanas migrantes que se empezaron a desatar desde octubre de uh -huh. 2018
4: y que a principios de este año tú recordarás que incluso tuvieron un conato ahí de violencia, y sí. digo conato porque el gobierno federal evidentemente pues no ha aceptado que hubo una agresión de parte de... Algunos dicen de la Guardia Nacional y otros de parte de los migrantes Que trataban de ingresar por el río Suchiate allá en sí, Chiapas A territorio sí. nacional después de que habían pedido pues Que el gobierno mexicano les diera permiso De caminar o de transitar libremente hacia Estados Unidos Después de que esto pues se les negó Es que estos migrantes pues quisieron entrar a la fuerza Y por supuesto de manera ilegal al territorio nacional
0: Sí, así es, el, el problema sigue digo, uh -huh. Siguen ahí varados en, en el sur del estado Los pocos que se han podido mover a las diferentes fuerzas fronteras también están varados, están esperando en algunos casos desde el año pasado y desde 2018 eh, que los atiende Estados Unidos para ver si pueden ser candidatos a, a refugiados y bueno pues esta semana se suscitó un, una situación en Chiapas, en Palenque, en Pacalna, esta comunidad eh, pues fue a sacar a migrantes que estaban en el auditorio comunitario el uh -huh. lunes, los fueron a sacar, los fueron a. a les quemaron sus cosas, no. los expulsaron. Eh, la, la gente estaba muy molesta con los migrantes. Ellos aseguran, la gente asegura, que eh, desde que llegaron se han incrementado los eh, eh, los robos uh -huh. a personas a autos que acosan a las eh, a, la, a las mujeres de la zona que están bebiendo en la vía pública que entre ellos tienen pleitos y que este eh, eh, vamos lo hacen en la calle todo esto es lo que dicen ellos. Habría Faltaría todavía probar si efectivamente se han incrementado las denuncias por claro. robos o no. Ellos aseguran que se trata de los migrantes. Recordemos que desde finales del año pasado ya, y desde que empezaron las caravanas, la los señalamientos en contra de ellos, la estigmatización en sí. contra de los migrantes, empezó muy fuerte. Eh, empezaron a decir que iban a aumentar los robos, que, que venían... Que eso
4: era común que lo dijera, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que incluso pues nos ha acusado que nosotros eh, mandamos para allá a violadores y a secuestradores y a todas aquellas personas que delinquen en Estados Unidos, cuando, pues, evidentemente, también mandamos gente súper talentosa y está... Y también, trabajadores. Claro, y la fuga de cerebros de gente súper, súper, súper inteligente que se va... ¿A estudiar a Estados Unidos o a trabajar y ya después se queda allá?
0: Sí, la migración es parte de la de la historia de la humanidad. Totalmente. La, Estados Unidos se formó
4: por la migración. Por
0: migraciones y los continentes asiático, europeo y americano se, se, se formaron a partir de migraciones. Migrar, movernos es parte de nuestra naturaleza. Y bueno, pues eh, la gente que llega nueva a un lugar genera en, en algunas personas ciertas... Eh, suspicacias y sospechas no probadas claro. la mayor parte del tiempo y esto, esto ocurrió aquí en Pacalna y pues los los agredieron los sacaron del auditorio comunitario argumentaron que eh, pues eh, el hecho de, la, de vamos del incremento en la inseguridad era por ellos y los sacaron, los quitaron de ahí y bueno, pues cerraron la carretera que va de Pacal Napa napalenque y eh, pues ya el ayer el, el Instituto Nacional de Migración, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ya se pronunciaron al respecto, rechazan pues eh, estos actos de estigmatización, rechazan la discriminación, el discurso de odio, claro. llaman a los medios a no generar un discurso de odio que estigmatice a las personas que están pidiendo refugio, porque muchos de ellos están pidiendo refugio eh, muchos de ellos de los que corrieron de ahí del auditorio ya tenían trabajo ya se habían afiliado al programa eh, del bienestar que, que les está ofreciendo uh -huh. trabajo recordemos que el gobierno federal tanto el anterior como este tiene eh, programas de, de trabajo para los migrantes para garantizarles un pues un ingreso claro. en, el, en, el, en el tiempo que estén aquí. Eh, muchos de ellos ya tenían trabajo, pues los, los, los sacaron de, de la comunidad, los llevaron ya a otro albergue y eh, pues hacen un llamado a estas instituciones a que se respete a estas personas que están pidiendo refugio, que están en calidad de migrantes, que, que son vulnerables por claro. la misma condición en la, que, en la que se encuentran y que eh, pues eh, los medios no propaguen este discurso de odio que muchas veces se, se da en, en muchas ocasiones, porque muchos son comentarios que se generan en redes sociales, uh -huh. y estas redes sociales llegan a, a causar eh, una psicosis en la gente muy, muy complicada. Claro. De detener en muchas ocasiones, y bueno, pues la Comar ayer informó que al ser, al cierre de febrero, pues, once mil personas solicitaron refugio en México. Uh -huh. Esto es 47% más uh -huh. que febrero del año anterior. Okay. O sea, es, es mucho lo que se está claro. lo que se incrementó de un año a otro y eh, pues las principales nacionalidades de los eh, de los que están solicitando eh, refugio es Honduras con cuatro, más de 4.000 personas Haití Cuba el Salvador y Venezuela por lo menos mil personas de Venezuela están solicitando refugio claro, que Venezuela el tiene el un tema
4: ahorita súper complicado con el sí, gobierno
0: sí sí. y tiene que evidentemente muy, pues muy muchos
4: mal. venezolanos están buscando pues refugio en Así otros países es. Antonio ese comentabas algo muy importante la migración es un derecho humano sí y la migración es por eh, por por este medio se han formado muchísimas naciones sí. y yo le invito Radio Escucha a que pues haga un, un, un ejercicio de memoria y todos hemos escuchado de que, no sé, tenemos ascendencia, nuestro abuelo, nuestro bisabuelo, sí. nuestro tatarabuelo, huyó, por ejemplo, de la guerra de Franco en España, entonces hubo un éxodo de españoles a, al territorio nacional o que de repente en algún momento, eh, no sé, el tío o el abuelito era francés, italiano o era portugués y se vino a trabajar a territorio nacional, se enamoró de una mexicana. Y se quedó aquí, Así pero es. todos, todos, todos tenemos en algún momento ascendencia de algún a otra persona que estuvo en alguna otra parte del mundo.
0: Así es, todas las migraciones incluso internas. ¿no? Muchos de, de nosotros somos eh, descendientes. Como yo, y, que soy
4: de Guadalajara y véanme de Guadalajara. aquí. estoy en la Ciudad no de México. Y, y
0: tenemos sangre. Eh, en mi caso hay sangre oaxaqueña, de Guadalajara de uh -huh. eh, y de Tlaxcala, por ejemplo. No y a ah, saber bueno, de dónde es una más. Mezcolanza. Entonces a saber de dónde más. ¿no? Entonces todos tenemos esa historia. Todos Sí, claro. Tienen que, tienen que ir, moverse de un lado a otro para buscar mejores condiciones Totalmente. de vida. Lo que se pide es el orden, mantener hacerlo con las... Con las eh normas de vidas. Eh, estos ingresos masivos, desesperados, uh -huh. llegan a terminar en estas situaciones de enfrentamientos que no son deseables tampoco. Y
4: además, tampoco está padre echarles la culpa a los migrantes no. de todo lo que pasa en territorio nacional. No, 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 como, si, menos las la, fronteras, como claro. si
0: la inseguridad fuera causa de... Exacto, una como si hubiera no. llegado
4: nada más porque los hondureños llegaron a Chiapas. Hay
0: muchas causas detrás Totalmente. de esto y deben probarse. Si alguien comete una, un delito, se le debe acusar y se le debe probar. Totalmente. Entonces, bueno, pues así está la situación. Esto pues se ha repetido ya en dos ocasiones. En, en finales de enero también retiraron un campamento en Matamoros las autoridades y en febrero también retiraron otro campamento en Ciudad Juárez eh, el 28 para eh, mover a los migrantes del de, de puente internacional pues ahí
4: lo ¿eh? tenemos Antonio gracias por esta información
0: Blanca muchas gracias a ustedes muy buena tarde
4: gracias
3: el
0: análisis.
4: Y ahora vamos con Claudio Flores. Tomás, nuestro analista político preferido aquí en República H, socio vicepresidente de Lexia, que hoy anda muy trabajador aquí en la Ciudad de México y por eso no pudo venir a la cabina, pero lo tenemos vía telefónica para que usted no se pierda su análisis del día de hoy. Claudio, ¿cómo estás?
7: Muy bien, Blanca. Un placer extraordinario ¿Qué? saludarte. Ahora sí que desde la Advertising Week de la Ciudad de México, un evento que reúne pues a lo, casi todo el ecosistema de la comunicación y la publicidad a nivel latinoamericano, y aquí por eso no pude acompañarte hoy en la, en la cabina, querida amiga, que sabes que prefiero 100 veces estar contigo que vía telefónica.
4: Oye, Claudio, pues mucho se ha hablado de este paro nacional eh, de mujeres que se va a llevar a cabo el próximo lunes 9 de marzo, un día después del Día Internacional de la Mujer. Incluso, pues muchos gobernadores han dicho, a ver, si la gente del de gobierno estatal o gobierno municipal quiere unirse a este paro, pues no vamos a, a tener ningún problema, no se les va a descontar el día, es más, les vamos a apoyar. Y también muchas escuelas y muchas organizaciones, empresas se han, han unido a este paro. Pero ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un pequeño resbalo balón con el tema.
7: Así es eh, Blanca, mira, fíjate que yo sobre el tema del paro nacional y la marcha del domingo 8 he tratado de no opinar porque creo que nos toca a los hombres en esta ocasión eh, y quizá en muchas más otras hacia adelante, escuchar más que pretender explicar, lo que comparto aquí es un análisis acerca de cómo ha eh, manejado el tema el presidente, cómo eh, el análisis de las narrativas que se han impulsado a favor y en contra de este movimiento. Me parece que es clarísimo que el presidente no ha sabido cómo lidiar con un tema eh, que me parece que está mal encuadrado de parte de su agenda estratégica de comunicación, porque está viendo a las feministas y a las mujeres organizadas detrás de este movimiento como un ataque en su contra, como una manipulación de la derecha de los conservadores, de los enemigos de la presidencia y de la 4T y yo creo que esto ha causado lo que ya cuatro encuestadoras grandes han señalado que es una caída pues muy fuerte, muy acelerada en el último mes de su aprobación presidencial por cómo ha manejado el tema de las mujeres, de sus demandas, de las demandas de mayor seguridad y de evitar pues estos feminicidios que están sucediendo 10 mujeres asesinadas eh, al día es demasiado para no voltear a ver el problema y para no hacer algo al respecto. Claro,
4: claro, claro que sí, Claudio. Y ayer pues decía el presidente que eh, el tema de los cachitos se iba a hacer, eh, bueno, se iba a dar el liderazo el, el día 9 el y hoy dijo no, a ver, espérenme, no fue una coincidencia, no lo traía en el radar y no, o sea, mi intención no fue demeritar ni tampoco quitarle atención a este paranacional que van a realizar las mujeres.
7: Así es, yo creo que en general cada vez que el, el presidente trata de eh, dirigirse a la, a la ciudadanía a la opinión pública sobre el tema, digamos, se equivoca Me parece que la corrección que pretendió hacer hoy en términos de que eh, este reto porque se veía como un reto al movimiento y a la convocatoria uh -huh. de eh, lanzar la apertura de la rifa el mismo día del paro nacional este, el, el regreso que es este asunto de, oigan, pues yo ni, ni, ni lo tenía en mente, pues habla todavía peor del presidente. Es decir, si no tiene en mente el presidente una problemática que sufren cotidianamente todas las mujeres de este país, ¿no? porque todas han sufrido al menos un acoso, Totalmente. digamos, del bar en la calle o algo así, ya no digamos este, temas mucho más violentos y graves, me parece que habla de un presidente que de nuevo no entiende el tema no le quiere entender al tema, me parece que está, digamos, encerrado en una terquedad eh, narrativa respecto a cómo manejar esta, esta situación y me parece que le está haciendo daño. Si el presidente no corrige el rumbo en materia de seguridad y en temas de mujeres, que son los dos grandes temas que le están pegando en sus niveles de aprobación a nivel nacional, eh, y no lo corrige pronto, porque ya lleva demasiadas semanas insistiendo y entercado en una línea de comunicación que no le está funcionando, que no le está sirviendo y que le está haciendo daño a su gobierno, me parece que vamos a tener, y ahí mi hipótesis blanca, esto se va a convertir en la Casa Blanca más el Ayotzinapa de López Obrador. Ay, o me parece que sí, perdón.
4: Ojalá que no, Claudio. Oye, y en este tema yo te quería preguntar, entendemos que Andrés Manuel López Obrador, pues durante los 18 años que estuvo recorriendo el país, cuando fue jefe de gobierno, pues tenía a su mano derecha en temas de comunicación, que era César Yáñez, que en estos momentos pues, no está trabajando de manera ¿Sí? eh, pues cercana al presidente en temas de comunicación. ¿Por ahí también podría estar fallando el asunto?
7: Pues a mí me parece que en general... Eh, el por la salida, por, por, digamos, por lo que uno puede ver públicamente respecto a la comunicación presidencial, usted pensaría uno que el equipo estratégico de comunicación no está funcionando o no tiene la capacidad suficiente para guiar y ayudar y asistir y darle consultoría al presidente respecto a cómo lidiar con este conjunto de temas. Yo, eh, en su lugar, cambiaría completamente al equipo de comunicación de, de, que lo está guiando porque lo está llevando a un carril este, a, un, a un puente roto, a, un, a una calle sin salida, a un callejón donde me parece después querer vender la empatía con las mujeres o querer vender la apropiación de sus causas va a ser muy difícil de comprar por un, por un colectivo que está siendo sistemáticamente golpeado por parte de la comunicación de presencia de la República.
4: Exactamente, y mucho, Claudio, hemos hablado contigo de la importancia de comunicar bien desde un gobierno local, un gobierno municipal, hasta el presidente de la República, por supuesto.
7: Exacto, estamos en algo que Christian Salmon, un, un gran analista de la comunicación francés, llama la era narrativa. Y hoy nos importan mucho más las historias que los hechos. Los datos ya no son tan relevantes como las narrativas y las historias que contamos acerca de un gobierno, de una figura gubernamental, de un líder. Y me parece que el presidente se está equivocando de forma garrafal en esta materia. Y ojalá, como dices, Blanca, pues se den cuenta de que tiene sí. que cambiar y ajustar el rumbo antes de que sea demasiado tarde. Pues ahí en el lo momento tenemos. en que y en el momento en que no se logre pues van a ser, van a ser muy malas noticias claro.
4: pues ahí lo tenemos Claudio Flores Tomás, analista político, gracias por estar esta tarde con nosotros,
7: al contrario un placer como siempre estar contigo y con tu gran audiencia les mando un gran abrazo,
4: igualmente bueno, esto fue República H, yo soy Blanca Becerril yo lo espero el día de mañana en punto de las 12, que mi productora le va a dar un ataque porque me dice que ya vamos tarde en punto de las 12, que tenga un excelente miércoles, coma rico en unos momentos más, le mando un beso
3: esto fue República H la información más importante de lo que pasa en el interior de la república con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group, Heraldo Radio la H que sí suena y ahora también se escucha